0: Welkom bij een nieuwe aflevering van Leven met kanker. Een podcastreeks van Anne Rijmen over kanker. Het is een productie van Tamara Twist en kreeg de steun van AstraZeneca. Ik ben aangekomen aan het UZ Antwerpen, want hier werkt dokter-oncoloog Timon van Damme. Ik heb met hem een afspraak om het over leverkanker te hebben. Al hoort hij dat woord wel niet zo graag, maar het bestaat. In deze aflevering komt dan alles te weten over HCC, hepatocellulair carcinoom, of in de volksmond, leverkanker. Wat is het? Hoe ontstaat het? En hoe wordt het behandeld? Ann pluist het uit van A tot Z. Hallo, ik had een afspraak bij dokter Van Damme. Ah, hallo. Ik zal hem voor u contacteren. En hoe was u nou? Ann, Anne Reijmen. Anne, Anne Oké, okay, klein momentje hoor. Dag dokter Van Damme, hallo. We hadden een afspraak, hè?
1: Dat klopt, absoluut. Perfect. Dag dokter Van Damme. Goedemiddag. Wat doet u hier precies? Ik werk in het Universitair Ziekenhuis van Antwerpen als oncoloog. Dat wil zeggen kankerspecialist. En ik specialiseer mij vooral, of ik leg me vooral toe op patiënten met uh, kanker van het maag-darm-leverstelsel. En dus ook uh, van de galweg en galblaas.
0: U hoort niet graag die term leverkanker, hè?
1: Dat klopt. En de reden daarvoor is omdat er eigenlijk um, vaak kanker in de lever wordt vastgesteld die niet origineel van de, van de leverafkomst is. Dat wil zeggen, als we um, ter hoogte van de uh, lever kankerceltjes vinden, komt dat ook voor dat dat eigenlijk uitzaaiingen zijn van bijvoorbeeld uh, borstkanker of uh, darmkanker. En ik denk dat we toch een groot verschil moeten maken tussen dat soort leverkanker en de echte uh, leverkanker die afkomstig zijn van de celletjes van de lever. En die leverkanker die kennen wij onder de, het woord hepatocellulair carcinoom, ofwel HCC. En dat zijn, is eigenlijk een kanker die ontstaat uit de celletjes van de lever zelf. Ja, oké. Okay. Nu, ik wil het daar graag over hebben met u. Laat ook
0: beginnen bij het begin. Hoe weet je dat je HCC hebt? Wat zijn de symptomen?
1: HCC is een... Uh, ziekten die we vaak pas in een relatief laat stadium, in een late fase ontdekken, omdat er niet zo heel veel klachten op de voorgrond staan. Mm -hmm. Dus tegen dat de patiënt bij de uh, huisarts of de specialist terechtkomt met uh, klachten van HCC, is het vaak al redelijk vergevorderd. De klachten die we dan vaak zien, zijn bijvoorbeeld het ontstaan van uh, vermoeidheidsklachten, uh, patiënten die minder goed kunnen eten. En als de ziekte echt vergevorderd is, krijg je ook wat uh, verminderde uh, functie van de lever. En dat wil zeggen dat er dan ook een wat verminderde filterfunctie is van de lever, want eigenlijk is de lever een grote filter die ons bloed zuivert. En dan zie je het opstapelen van afbraakstoffen in, in, in het bloed, waaronder dus bijvoorbeeld ook een gele kleurstof. Ah. En die gele kleurstof kan ook uittekend zijn voor HCC.
0: Ja. Hoe krijg je dat?
1: HCC is een ziekte die meestal voorkomt in een lever die al wat schade heeft. Dat wil zeggen, de meeste patiënten die HCC ontwikkelen hebben een lever waarin er toch wel wat littekenweefsel aanwezig is. En dat littekenweefsel noemen we in de medische wetenschap cirrose. En die cirrose die ontstaat Eigenlijk meestal op een van drie, volgende drie manieren. De eerste reden waarom dat cirrose ontstaat is omwille van uh, virussen, uh, de hepatitis virussen. Dus we kennen meestal ook al hepatitis B en C als veroorzaker van die uh, leververliettekening. De tweede oorzaak is uh, alcohol. Patiënten die veel alcohol drinken, dat beschadigt ook de lever en kan ook leiden tot cirrose. En de derde oorzaak is te vinden bij patiënten die overgewicht hebben. Als ze heel fors overgewicht hebben, dan kan dat leiden tot een ontsteking van de lever en die ontsteking kan uiteindelijk ook leiden tot leverschade en cirrose.
0: Hoe wordt HCC eigenlijk ontdekt?
1: Dat hangt er een beetje vanaf. Dat wil zeggen, de patiënten die cirrose hebben, waarbij dat er dus al littekenweefsel aanwezig is in de lever, die krijgen om de zes maanden een echografie van die lever, juist om de HCC uh, tijdig te ontdekken. We weten dat het niet zo gemakkelijk is om die uh, ziekte in een vroeg stadium te, te ontdekken en vandaar dat de patiënten met gekende cirrose zes maandelijk zo'n echo krijgen om daar op tijd bij te zijn. Maar dat wil dus ook zeggen bij die patiënten waarvan we niet weten dat ze cirrose hebben of die geen cirrose hebben, dat we de ziekte spijtig genoeg pas vaak in een gevorderd, in een laat stadium ontdekken.
0: Ja. En is dat dan ook zo met een biopsie dat er genomen moet worden? Dat ze nog verder kunnen kijken? Je kan eigenlijk die lever als een soort van 3D beeld brengen voor jezelf.
1: Bij HCC is het zo dat het een van de weinige kankers is waar we niet per se een biopsie nodig ah, hebben ja. om de diagnose te stellen. Omdat een HCC er heel typisch uitziet op uh, bepaalde types beeldvorming, op bepaalde scanners. Dus je kan op basis van een CT-scanner uh, in combinatie met een tumormerker in het bloed de ja. diagnose van een HCC stellen. Ja.
0: En hoe wordt er dan bepaald welke behandeling voor de patiënt wordt gekozen?
1: Dat hangt van twee belangrijke factoren af. De eerste factor is hoe goed is de patiënt. Is het een sterke, fitte patiënt? Dan kunnen we natuurlijk heel wat meer doen dan als er iemand is die toch al wel heel erg verzwakt is door de ziekte. En het tweede belangrijk element is ver gevorderd is de ziekte. Als we een ziekte hebben in een vroeg stadium, dan kunnen we naar genezing toewerken, ofwel door bijvoorbeeld een operatie te doen, waarbij we alle kanker uit de lever verwijderen, ofwel door de volledige lever te vervangen, waarbij we dus een transplantatie doen en zowel het zieke leverweefsel als het gezonde leverweefsel vervangen door een nieuwe lever. Als we daarentegen een patiënt hebben die in een gevorderd stadium zit, waarbij dat we niet meer bij een operatie of transplantatie kunnen de ziekte genezen, dan is er spijtig genoeg ook geen genezing meer mogelijk. Zitten we in een ongeneeslijke situatie en gaan we de ziekte op een andere manier onder controle moeten houden. Daar gaan we allerlei andere wapens in zetten. Nu is het wel zo dat we sinds enige tijd een aantal nieuwe krachtige wapens hebben om de ziekte onder controle te krijgen, die ook er wel voor zorgen dat voor een deel van de patiënten we vele jaren lang de ziekte kunnen onder controle houden.
0: U zegt wel, op een bepaald moment kunnen we een levertransplantatie doen, maar als het in een vergevorderd stadium is dan niet meer.
1: Maar waarom niet? Omdat spijtig genoeg de ziekte dat op dat moment vaak zich buiten de lever bevindt. Dat wil zeggen, ofwel zit er ziekte op een andere plek in het lichaam, ofwel zit de ziekte in de grote bloedvaten naar de lever toe. En dan weten we dat zo'n transplantatie helemaal niet meer genezend werkt. En dat je eigenlijk vaak door zo'n transplantatie te doen juist de ziekte in de hand werkt.
0: Wat is de meest voorkomende reactie die u hoort van een patiënt?
1: De meest voorkomende reactie die ik hoor van een patiënt op het moment dat men spreekt over, over de diagnose, over wat er speelt, is, is denk ik een, een beetje ongeloof. Van wat gebeurt er hier? Mm -hmm. en wat overkomt mij hier nu? Um, het is toch vaak heel moeilijk om dat te, te accepteren, om dat te aanvaarden wat hun overkomt. En de, onmiddellijk nadien volgt er ook de volgende vraag, wat gaan we nu doen? Wat is, ja, wat, ja, de wat gaan we doen? Ja. Wat zijn de volgende stappen? Um, en dat proberen we dan in zo'n zo eerste consult, in zo'n eerste gesprek ook wel al te kaderen. Maar de ervaring leert dat voor patiënten toch vaak nodig is om het een paar keer te horen, om het allemaal te laten doordringen. Want het is best wel heel veel en het is best wel heftig. Zegt
0: u dan ook van uh,
1: consulteer niet dokter Google? Ja, dokter Google is, is uh, niet mijn vriend in ieder geval. Uh, het probleem met dokter Google is dat er is van alles te vinden is op het internet, mm. maar je weet helemaal niet um, hoe betrouwbaar al die informatie is en heel veel dingen worden op een hoopje gegooid. Ja. En het is zeker wel zo dat we soms ook aan patiënten moeten uitleggen dat ze niet altijd uh, moeten geloven wat er op Dr. Google staat. En vooral ook dat niet alles wat op Dr. Google staat voor hen van toepassing is.
0: Nee, nee. Waar kunnen ze dan terecht als ze zoveel vragen hebben?
1: De eerste stap, denk ik, is altijd om te spreken met je arts. Ik denk dat dat toch wel heel belangrijk is, dat je ervoor zorgt dat je een goede band hebt met je arts, waarin je dat soort dingen ook kan bespreken. Nu, we weten ook wel dat uh, dat niet altijd even evident is, en daarom is het ook wel heel belangrijk dat de arts niet alleen is, en dat er echt een team van zorgverleners is, dat klaar staat uh, om voor de patiënt te zorgen. En bijvoorbeeld, uh, in ons team uh, hebben wij verschillende spelers daarin, met een, een heel belangrijke daarin is onze verpleegkundige trekbegeleider onze onco -coach, dat is een verpleegkundige die een, uh, heel gespecialiseerd is in, in de begeleiding van patiënten met HCC. En zij is iemand die dag en nacht uh, klaarstaat eigenlijk ja, ja, om, ja. om vragen te beantwoorden. Om ervoor te zorgen dat de patiënt uh, uh, al informatie krijgt waar hij zij recht op heeft. En daarnaast zijn er natuurlijk nog andere spelers die meer specifiek erbij gevraagd worden. Als dat nodig is bijvoorbeeld, hebben we een, een team psychologen die uh, er zijn om ja, die toch wel een heel moeilijke situatie te ja. helpen plaatsen. En is er bijvoorbeeld ook de diëtist... Die ons zal helpen uh, en de patiënt zal helpen wanneer dat er daar problemen op, te ja. op te reden. En dat wil niet zeggen met overgewicht, maar nee. vooral eigenlijk met het uh, blijven op gewicht blijven tijdens een uh, behandeling. Ja. Want dat is wel heel belangrijk.
0: Dus eigenlijk heel dat zorgteam, als jij nu zegt van uh, uh, straks komt Anne, dan weten ze, ah, Anne is dat dossier,
1: die heeft dit aan de hand en uh, wij werken allemaal samen en iedereen weet wie Anne is. Absoluut. Dus dat doen we uh, op verschillende manieren. Ten eerste als de patiënt de eerste keer bij ons komt, dan ziet hij niet alleen mij als arts maar gaat hij ook Meteen. altijd onze, ja, onze verpleegkundige trekbegeleider zien en sowieso bespreken wij ook intiem Um, alle patiënten en, en zodanig dat, dat, we, um, dat iedereen van het zorgteam altijd op de hoogte is van wat er nu precies um, um, met een bepaalde patiënt aan de hand is, ja. wat er gebeurt en waar er noden zijn. En dat is heel interessant, want ja, als arts heb je natuurlijk een bepaalde blik op, op, de, op de situatie. Nu heb je meerdere blikken natuurlijk. Maar je hebt ja. je meerdere blikken. En we weten bijvoorbeeld dat het voor patiënten toch vaak ja gemakkelijker is om iets tegen de oncocoach te vertellen en er zijn bepaalde dingen die ze misschien toch eerder aan de oncocoach vertellen aan de verpleegkundetagbegeleider dan aan de arts, hetzelfde met de psycholoog en het is pas door met z'n allen samen te zitten met z'n ja. allen samen te werken, dat we echt het, de hele patiënt uh, op zijn best kunnen dienen, want daar gaat het eigenlijk over en we proberen niet de ziekte te behandelen we proberen de patiënt te behandelen ja. in al zijn facetten
0: Nu, kunnen die patiënten met de diagnose van leverkanker of HCC hun fysieke activiteiten blijven uitvoeren? Of, of
1: heb je veel fysieke last? Dat hangt er heel hard van af natuurlijk. Um, we weten natuurlijk bij patiënten die wat uh, verlittekening hebben van de lever, die wat cirrose hebben, dat zij dus vaak wat problemen hebben met de filterfunctie van de lever, waardoor zij toch wat, vaak wat moer zijn. Hè. Uh, maar um, het is echt wel de bedoeling om met onze behandeling ervoor te zorgen dat dat eigenlijk eerder verbetert dan verslechtert. En we hebben tegenwoordig ook wel uh, goede therapieën die niet te veel impact hebben op de levenskwaliteit, maar die wel uh, op een goede manier de ziekte onder controle kunnen houden. En het is... Um, uh, echt wel de bedoeling dat de patiënt tijdens het uh, behandeltraject um, kan blijven doen wat hij of zij wil. En het is echt wel de bedoeling dat die levenskwaliteit op de voorgrond blijft staan en dat we op een wel welk moment uh, samen kijken wat is er belangrijk, wat moet er kunnen en hoe kunnen we ervoor zorgen dat je dat op zo'n goede mogelijke manier kan blijven doen.
0: Ja, ik hoor ook heel vaak van, blijf buiten komen, blijf je vrienden opzoeken, uh, blijf dingen doen met je
1: familie, kruip niet in de zetel en ligt te wachten. Dat is zeker heel belangrijk. We weten bijvoorbeeld dat um, kankervermoeidheid, de vermoeidheid mm -hmm. die hoort bij kanker, een heel ander soort vermoeidheid is dan de vermoeidheid die je bijvoorbeeld hebt na het sporten. We weten dat die vermoeidheid niet beter wordt voor te rusten. Dus ah, ja. als je tien kilometer hebt gelopen en je gaat in je zetel liggen en je slaapt een beetje, dan voel je je beter. Dat is niet zo bij kankervermoeidheid. We weten eigenlijk dat die vermoeidheid vaak eigenlijk wat beter wordt door te blijven bewegen. Ja. En dus dat we eigenlijk weten dat het belangrijk is om, um, om, om, in act, om actief te blijven. En uiteraard ja, is het ook wel heel waardevol om samen met vrienden en familie, uh, dingen te blijven doen, voor zover dat uiteraard haalbaar is. Ja, het moet ja. natuurlijk echt wel haalbaar blijven, omdat dat toch ook wel voor, voor de patiënt zoveel extra kan betekenen.
0: Ja, ja, ja. Is er nog ergens dat, iets dat, dat u voorstelt van ah, daar vind je meer informatie of blijf je je toch vasthouden aan dat
1: oncologisch team dat het behandelend ziekenhuis je voorstelt? Ja, ik hoop dat deze podcast toch al een ja. beetje extra informatie geeft. Uh, er zijn ook een aantal patiëntenverenigingen um, die, die zeker en vast ook informatie geven. Maar het is vooral heel belangrijk, denk ik, om um, ervoor te zorgen dat je uh, betrouwbare bronnen van informatie hebt. Dat ja. blijft heel belangrijk.
0: Dank wel, dokter Van Damme. Bevalt deze podcast jou? Beluister dan zeker ook onze andere podcasts om meer te weten te komen over leven met kanker. Deel het met mensen uit je omgeving waarvoor het ook een steun kan zijn. Bedankt voor het luisteren en graag tot een volgende keer.